0: Y bueno, continuando con la serie de, de sermones acerca de los dones que hemos recibido de Dios para prosperar eh, en la misión que Dios nos ha dado, hoy estaremos viendo este tema del de gozo de vivir en la misión de Dios. Es decir, su misión es el gozo de su corazón. Y para esto vamos a leer un pasaje en la Escritura del Señor y le voy a pedir que por reverencia la Palabra de Dios se ponga sobre sus pies. Vamos a leer Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Agradezco mucho su, su disposición. Y leamos la Palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Palabra del Señor dice, en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús se puso de pie y le hizo esta pregunta. «Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» Jesús respondió que está escrito en la ley. «¿Cómo la interpretas tú?» Como respuesta el hombre citó, «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo». «Bien contestado», dijo Jesús, «haz eso y vivirás». Pero él quería justificarse, así que preguntó a, a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió, Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje... Llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó, en manos de los ladrones El que se compadeció de él Contestó el experto de la ley Anda pues si haz esto tú mismo Concluyó Jesús Oremos Padre bendita tu palabra para siempre Señor En esta hora Padre te pedimos Que por el poder de tu Espíritu Santo Señor Hables a, a cada vida aquí en este lugar Señor Y que por el poder de tu Espíritu Santo Seamos hacedores de tu palabra Y no solamente oidores Señor Gracias, Señor, por lo que nos das en esta hora. Te exaltamos y glorificamos tu nombre. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Tome su lugar, por favor. Sin lugar a dudas, hermanos, esta parábola es una de las parábolas más conocidas en el mundo evangélico, en el mundo de los creyentes, pero también en el mundo secular. Quizás en todo el mundo, todo el mundo ha escuchado, valga la redundancia, ha escuchado acerca del buen samaritano. Frecuentemente se interpreta de una u otra manera, se interpreta como hacer algo para aliviar la necesidad, la desigualdad, la injusticia social. Se usa para, para ilustrar la compasión y la caridad hacia las personas, ¿cierto? Hay organizaciones en el mundo, inclusive, que, que llevan este mote, ¿no? que llevan este nombre de el buen samaritano. En casos muy excepcionales, se destinan millones de dólares en recursos para tratar de aliviar esta necesidad, asistencia social para, para todo lo que es pobreza. Sin embargo, hermanos, si somos honestos, ¿verdad? La mayoría de las veces esta parábola está mal interpretada. Y déjeme decirle que también esto está predicho y previsto por nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo 10 de Lucas que estamos leyendo, si leemos el versículo 21, es, por cierto, estoy leyendo la nueva versión internacional, si leemos el versículo 21, dice claramente eh, el Señor en su palabra, dice, en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los niños, sí Padre porque esa fue tu buena voluntad. Entonces, el que a veces no interpreten las cosas correctamente o no lo hagamos debidamente, tiene mucho que ver con las palabras de nuestro Señor. Algunas personas relacionan esta parábola con eventos futuros, la mistifican, al interpretarla, en otros casos, la sobreespiritualizan, ¿verdad? la adaptan a pensamientos o filosofías humanas, y lamentablemente algunas veces son malintencionadas. Mire, hermano, quiero dejar en claro que mi intención no es de meritar la labor social, la compasión, la piedad, el trabajo, la ayuda al prójimo. Es necesario de alguna manera hacer eso sin dejar de hacer lo otro, porque también es un mandamiento de Dios el ocuparnos por las necesidades de las personas. Sin embargo, Usted estará de acuerdo conmigo que a veces hay personas o no sé, celebridades, gobiernos, gente que aprovecha la oportunidad con la finalidad, no necesariamente de, del objetivo de subsanar una necesidad, sino de engrandecer su propio ego o el nombre mismo de las personas. Agradecemos realmente a, a Calvary o, o congregaciones como Calvary que que son una congregación o una iglesia llena de fe que se duele por la necesidad, por las viudas, por el huérfano, por la comunidad en la cual nos desenvolvemos. No sé si usted sabe, pero en Calvary hay ministerios que estrictamente están enfocados y dedicados con ese fin para atender a las viudas, al huérfano, las necesidades, de las cuales estoy seguro que muchos de ustedes son parte de eso. Hay grandes testimonios en hermanos como ustedes, en la manera de cómo Dios les usa haciendo esta labor y este trabajo. Aunque esto es una verdad y una realidad aquí con nosotros en Calvary, creo firmemente, mis amados hermanos, que la intención de esta parábola, la enseñanza de nuestro Señor Jesús, no era necesariamente enfocada en ese canal. Es decir, repito, es necesario hacer una cosa como la otra, porque es mandamiento del Señor. La parábola del buen samaritano no es una enseñanza que requiere eh, alguna interpretación, como ya lo decía, mística o espiritualizada, sino lo que hace esta enseñanza es una invitación a una acción inmediata en obediencia a la gran comisión que tenemos como, como cuerpo, como iglesia algunas ocasiones podemos tratar de interpretar la Palabra de Dios, como les digo, adaptándola más bien a, a lo que yo creo, lo que yo pienso, a mi forma de pensar y de ver el mundo. A veces le damos significado especial a cada cosa. Por ejemplo, en esta parábola el sacerdote significa esto, el levita significa esto, el samaritano significa esto, y así por el estilo, ¿no? De ninguna manera creo yo que yo soy dueño de la verdad. Mi intención, como les digo, no es no ser crítico de nada ni de nadie. Mi, mi opinión, quiero basarla estrictamente en lo que la Palabra de Dios dice. No sé si usted sabe, pero las más de 40 parábolas registradas o escritas en los evangelios, su objetivo y su propósito es evangélico. Es llamar y traer a las personas al arrepentimiento. Esta parábola es mucho más... Que dar una solución a una necesidad social y de justicia y mucho menos darle a este intérprete de la ley con el cual está interactuando nuestro Señor una fórmula o la respuesta para que se gane el cielo. No estamos hablando aquí de que la salvación es por obras, está sobreentendido que es por la pura y sola gracia de nuestro Señor Jesús. Amén. Esta parábola del buen samaritano busca evidenciar una necesidad muchísimo más profunda que solamente solucionar algo temporal y superficial. Como punto número uno de lo que quiero transmitirle, mi amado hermano, primero, para ser salvo es necesario reconocer que estás perdido. Por la gracia de Dios, mis amados hermanos, al paso de los años, en los últimos años, he tenido la bendición y la oportunidad de conocer gente de muchas partes, culturas, niveles económicos, sociales. Y la verdad es de que no se necesita ser un sabio para llegar a realizar que la mayor necesidad de los seres humanos es su necesidad de Dios. Pero el mayor problema es reconocer precisamente eso que estás perdido y que necesitas un salvador. ¿Cómo puedes salvar a alguien si primero no lo convences que está totalmente perdido? Esa es la disyuntiva y ese es el reto con el cual nos encontramos los que somos misioneros de tiempo completo. Vea usted, note usted las intenciones de este hombre en el versículo 25 del pasaje que estamos estudiando en esta mañana. Dice el versículo 25, en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús, se puso de pie y le hizo la pregunta, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Este hombre creía que era perfecto, no lo dice literalmente, pero no se requiere ser un erudito para poder notar las intenciones de este hombre. Él entendía que no necesitaba a Jesús, el trono de su voz casi se puede percibir como sarcástico, hasta cierto punto burlón. Este hombre estaba totalmente confiado que él cumplía plenamente con los requisitos que la ley le exigía, y que nadie lo podía acusar a él. Después de todo, este hombre había pasado toda su vida desde recién, no sé si recién nacido, pero sí ya cuando tenía cierta conciencia Metido estudiando la, la Torah, la Escritura, los escritos de, de, de la palabra de Dios, todo con un esfuerzo para formar parte de un sistema re, religioso, un grupo, hacia un grupo especial de gente perfecta. Sabe que la palabra intérprete, el significado es aquel que interpreta. No tiene mucha ciencia el significado, ¿verdad? O sea, el que explica en un lenguaje entendible lo que está escrito. Un escriba o intérprete también casi que era igual a un fariseo. Y la palabra fariseo lo que significa era separado de los demás. Tiene una connotación de rigor religioso y estricto y de mucha austeridad. Sin embargo, la austeridad era lo que brillaba en el grupo fariseo. A pesar de, de su mucho conocimiento, este experto en la ley no era capaz de entender lo que leía. Y Jesús mismo se lo hace ver. Apreciado hermano, usted mire, si nos ponemos un poquito a, a reflejarnos en esto, usted y yo podemos vivir nuestra vida en la iglesia, ser bautizados, confirmados, afirmados ir a, a, a un seminario bíblico, tomar todos los cursos por haber y los que vienen, es más, hasta los cursos de repostería y jardinería que a veces ofrecemos aquí también, pero al final del día estar totalmente perdidos y alejados de Dios. Pensar que por el hecho de, de cumplir con ciertas cosas religiosas uh, o por estar preparado, que eso me hace más espiritual que los demás o con ciertos, ciertas calificaciones o merecimientos adicionales a lo que es en realidad. O creer que soy dueño de la verdad. Nada hay más peligroso y equivocado que eso. El exceso de conocimiento mal canalizado emanece el corazón de las personas, hace que demeritemos lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Nos empuja a un corazón lleno de orgullo y de soberbia. Y últimamente esto nos aparta de Dios. Amados hermanos, mire, no, no quiero que piense que estoy en contra de eso. El conocimiento y la preparación, la educación son necesarias, son buenas. Las necesitamos. Es el hecho de que pongamos nuestra fe y confianza en ello y nuestra seguridad lo que nos hace vulnerables. O a veces podemos creer que, que me hace merecedor de algo. ¿no? Regresando a la pregunta que retóricamente hacía yo, ¿cómo le haces para llevar a alguien a Cristo cuando esta persona no está convencida de que lo necesita, de que está perdido? El punto número dos de lo que quiero tratar con ustedes, hermanos, el Evangelio es simple. El Evangelio es sencillo. Jesús respondió, note usted el versículo 26 de lo que estamos leyendo. Jesús respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Como respuesta el hombre citó, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama al prójimo como a ti mismo. Y vea lo que Jesús le contesta, dice, bien contestado. Ahora veíaslo. Como que queda un, un, una cara de, de what, ¿no? Veías esto. Notemos que el inmen, en el inmenso amor de Cristo, en su paciencia, Jesús no le contesta con, con rudeza, o con dureza o, o reprime, reprimiéndolo, sino simplemente lo lleva a otra pregunta le contesta con otra pregunta, le dice, ¿cómo lees? que está escrito? Y a lo mejor usted también va a estar de acuerdo conmigo en esto, que a veces, en algunas ocasiones, nosotros queremos o tratamos a los demás con cierta severidad y les tratamos de, de meter a veces la Biblia a base de sermoneos y de una, un bombardeo de versículos bíblicos con la finalidad de que las personas nos entiendan, nos reciban el mensaje cuando lo que necesitan la mayoría de las veces es una muestra de un genuino interés personal de cada uno de nosotros. No digo que esto está por encima de la palabra de Dios, de ninguna manera. Me refiero a que la gente necesita ver a Cristo en nuestras vidas. La respuesta de este hombre es, realmente es correcta, ¿cierto? Primero le dice, perfecto amor a Dios, Perfecto amor al prójimo. Es posible que este hombre pensara que amaba perfectamente a Dios. Es más, yo creo que todos aquí pensamos que amamos a Dios. Amén. Y la oración de cada uno de nosotros es que realmente esto sea una realidad en nuestras vidas. Jesús, sin embargo, lo confronta con cierta ternura, pero con mucha firmeza cuando le contesta, «Haz esto» y vivirás Jesús conocía a este hombre conocía su corazón conocía perfectamente su pensar, su sentir sabía de sus prácticas religiosas sin embargo Jesús sabía que este hombre estaba lejos del perfecto amor al prójimo leamos Mateo capítulo 23 versículos 1 al 7 la palabra de Dios lo define así Después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan pero no hagan lo que hacen ellos porque no practican lo que predican atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas todo lo hacen para que la gente los vea. Usan la frente, usan en la frente, en los brazos, porciones de las escrituras, escritas en, en anchas cintas y ponen en sus manos adornos llamativos. Les encanta el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Y les gustan los saludos en las plazas y que la gente los llame Rabí. Dígame, hermano, ¿usted cree que Cristo conocía a este hombre? Perfectamente sabía quién era Él. Regresando al pasaje de Lucas 10 que, que estamos viendo, en los versículos 25 y 29, podemos ver la simpleza, lo fácil, lo sencillo del Evangelio. Dos cosas, hermanos, ama a Dios y ama a tu prójimo. Cuando Jesús le dice, hombre, le dice al hombre esto, dice, haz esto y vivirás. La intención de Jesús era confrontar a este hombre con su realidad de, de Dios, con su necesidad de Dios. El amor de este hombre estaba basado en su estructura religiosa, en su capacidad intelectual, en su ambición, en su grupo de élite del cual él era parte. La palabra de Dios simplemente dice, ama a Dios y ama a tu prójimo. Nada más, nada menos. Es la encomienda y es el mandamiento que recibimos de Dios. El Evangelio es simple, hermano. Lo peligroso para la iglesia contemporánea en la cual estamos usted y yo, hermano, es cuando traemos dogmas o requisitos, estrictos requerimientos para que una persona sirva o haga o no haga ciertas cosas. Ese puede ser el peligro en el cual nos podamos encontrar nosotros mismos, que nos impida amar a nuestro prójimo como tal. Requisitos, como le decía yo, eclesiásticos, dogmáticos, para hacer ciertas cosas Algunas veces decimos Si no tienes un seminario No puedes ser misionero Si no tienes un doctorado Una maestría No puedes hacer ciertas cosas Etcétera El evangelio es simple Ama a Dios Perfecto amor Ama a tu prójimo Perfecto amor Haz esto Y vivirás Perfecto amor a Dios Perfecto amor al, al, al prójimo Punto número tres. Dios busca misericordia y no sacrificios. Dios busca misericordia y no sacrificios. Si leemos Oseas capítulo 6, versículos eh, seis, el Señor lo dice. Mire, por si el sarcasmo inicial de este hombre no fue suficiente, vea ahora cómo este hombre hace la siguiente pregunta a, a nuestro Señor, y, se, y nuevamente notamos ahí un cierto tono de, de burla cuando dice, ¿y quién es mi prójimo? Como si no supiera él, ¿no? Jesús lleva a este hombre a entender con una ilustración muy sencilla para contestar la pregunta de este hombre, muy sencilla la, la ilustración pero profunda en la intención de Jesús. Leamos versículos 29 y 30, al 37 de este capítulo 10 de Lucas. Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por, por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió, y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se, la, se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas de plata, se las dio al dueño del alojamiento, Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que mostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Amados hermanos, si, si somos honestos, la gran mayoría de las veces nos inclinamos a, a, a condenar o a juzgar al sacerdote y al levita. Sin embargo, al hacerlo usted y yo, nos condenamos a nosotros mismos. En nuestro día a día, peligrosamente, amados hermanos, podemos volvernos sacerdotes y levitas también. En nuestras relaciones interpersonales tenemos siempre a alguien que está cerca de nosotros, pero que está lejos de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Sin embargo, esa persona que está lejos de Dios, pero que está cerca de nosotros, al igual que este hombre de la historia, se encuentra tirado, golpeado, herido por la vida y por las consecuencias de sus decisiones y requiere de un buen samaritano. Pero nosotros a veces se lo negamos. ¿Por qué cree usted? Que usted y yo También nos pasamos de largo Y le sacamos la vuelta A este hombre en desgracia Primeramente Esta persona Tiene necesidad de Cristo Quizás tenga necesidad Material, económica, asistencia Salud, no lo sé Pero antes de llevar cualquier cosa Tenemos que ir con Cristo por delante Porque de qué me sirve Llevarle alimento y ropa Si se pierde su alma al final del día. Nosotros ignoramos a las personas o a este hombre en desgracia muchas veces por el afán de nuestra vida, por el exceso de trabajo, no tengo tiempo. A veces se lo empujamos al pastor, es trabajo del pastor Abella o del pastor David. A ellos les pagan por hacer esto, ¿no? O es más, es trabajo del misionero, es más, el hermano fulanito tiene el don para hacer esto, que lo haga. O tiene un llamado especial. Perdóneme, usted de antemano, si no estamos de acuerdo en esto. Pero el evangelismo, el predicar la palabra de Dios a los perdidos, no es cuestión de don. Esto no es un don, ni tampoco es un llamado especial. Es un acto de obediencia a lo que Dios nos ha mandado hacer. La manera más evidente de demostrar nuestro amor a Dios es mostrando compasión y misericordia por las personas. Jesús nos lo acaba de decir, ahorita lo leímos. Jesús dice, ahora ve tú y haz esto también. Tener compasión por aquellos que se pierden es un asunto de urgencia, amados hermanos. Antes que usted tenga compasión de las personas, usted y yo tenemos que realizar y estar de acuerdo que Dios la tuvo primero. Primero de usted. Y también tiene compasión por esa persona que pasamos de largo sin decirle nada. Hace algunos años que eh, tengo ya trabajando en Reynosa, trabaja, trabajando en Reynosa con un negocio que el Señor me ha proveído y por razones fiscales, tenía yo un contador al cual frecuentaba una vez por mes. Y llegamos a tener una cierta relación. No era mi mejor amigo, ni, ni mucho menos, pero me llevaba muy bien con él. Y en una ocasión, como parte de las citas mensuales que tenía con él, llegué yo para entregar mi contabilidad a él y hacer algunos ajustes y todo, llego y... Y al abrirme la puerta, la secretaria del contador la veo llorando, y me quedo yo qué pasó, y me dice, acaba de morir el, el contador. Fue triste para mí, hermanos, por dos razones. Una, porque me causa impresión, tristeza que haya muerto, pero sobre todo, salí llorando de ahí, le soy sincero, porque nunca le compartí de Cristo. Y es difícil a veces cargar con esas cosas Pero Dios es bueno y misericordioso Y la compasión y la misericordia y el perdón de sus pecados No depende de lo que yo haga o no haga Dios es fiel y justo para hacer mucho más de lo que yo siquiera pueda percibir sin embargo, hermano, mire, se estima que aquí en Estados Unidos tan solamente hay aproximadamente 47 millones de hispanos viviendo en este país, de los, esto es hasta este año, por cierto, de los cuales 11.8 millones tan solo viven aquí en Texas. Y de esos 11 millones, 6.3 millones no son creyentes. Hasta el año 2020 morían más o menos 249 mil personas al año. Y de esos, si seguimos los porcentajes debidos y correctos, más o menos 134 mil personas se van a una eternidad sin Cristo. Porque no hay un buen samaritano que les hable del Señor, que les hable de Cristo. El gozo de las misiones, hermanos, y la mayor gratificación en la obra evangelística es ver la misericordia de Dios transformando vidas y corazones de una persona que se da cuenta de su necesidad, que sus ojos son abiertos por el poder del Espíritu Santo y lo confrontan con su realidad de que sin Dios está perdido. Ese es el gozo de ver el fruto de la palabra de Dios reflejado en las personas. Como cuarto punto, mis amados hermanos, tenemos que estar de acuerdo y concluir que Cristo es el verdadero samaritano. Es decir, la historia no se trata ni del, ni del intérprete, ni del samaritano, ni del sacerdote, ni del levita, se trata de Cristo. Versículo 29 de esta historia dice, pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Hermano, realmente este hombre estaba perdido. Este hombre realmente todavía actúa de una manera con cierta hipocresía y, y quería justificarse. Y eso que era un experto. En la ley Y no sabía quién era su prójimo el Antiguo Testamento En el, en el libro de, de Deuteronomio En el capítulo 10 Claramente el Señor ordenaba Dice amarás al extranjero Que está en medio de ti sé sí, Porque tú mismo Has sido extranjero Estoy parafraseando la Escritura Esto es un mandamiento Y ese experto Deliberadamente lo ignoraba sin embargo, vea usted la ternura de Dios. ¡Qué paciencia! Muchas veces el Señor nos tiene que hablar como a niños, con peras y manzanas para hacernos entender. Es por eso que el Señor usa esta ilustración del, del buen samaritano con la finalidad de hablarle a esta persona y de hacer ver su realidad. Sabe que el camino de Jerusalén a Jericó era un camino de unos 32 kilómetros aproximadamente de bajada, o bueno, depende de dónde viniera, ¿verdad? Si de abajo para arriba. Pero bajaba unos 700 metros y llegaba al punto de ser 400 metros abajo del nivel del mar. Este camino era conocido como el sendero sangriento porque era un camino muy peligroso. Era un camino desolado y con áreas donde era fácil que los ladrones se escondieran o preparar emboscadas y todo eso. Las personas tenían que caminar por ese lugar con muchísima cautela porque sabían que era peligroso. Como ya comenté, esta está de sobra especular qué es lo que andaba haciendo este hombre en desgracia ahí o, o para dónde iba el sacerdote o el levita. Primero porque eran son personajes ficticios, no existían. Jesús los está poniendo solo como una ilustración. A diferencia de Jesucristo, mis amados hermanos, note usted esto. A diferencia de Jesús, este samaritano era el hombre menos indicado, menos calificado para mostrar misericordia por este hombre en desgracia. Si hablamos un poquito de, de historia... Los samaritanos eran como medios judíos, eran una mezcla. En algún momento en la historia desobedecieron a Dios siendo judíos y se mezclaron con otras naciones, al grado de que los judíos radicales los odiaban. Era, era una, un odio radical entre ellos. Para los judíos los samaritanos eran unos traidores, eran peor que un animal. Inclusive, al grado de que si un judío quería ofender a otro judío, le llamaba samaritano. Y era la peor ofensa que le podían hacer. ¿Por qué le digo esto? Porque se lo dijeron a Jesús. Juan capítulo 8, versículo 48, dice, ¿No tenemos razón al decir que tú eres samaritano y que estás endemoniado? Imagínense el nivel de ofensa cuando usaban esa palabra despectiva. Esto era la manera de expresarse de los judíos hacia alguien que odiaban y obviamente Jesús era uno de ellos. Yo no sé usted, hermano, si se pueda identificar con este camino de sangre o camino sangriento por donde iba este hombre en desgracia, que cayó en desgracia. Creo que en algún momento de nuestras vidas todos hemos cruzado por ahí. Hemos caminado por ese camino peligroso, ese camino de sangre. ¿Por qué le digo a usted esto? Porque por eso estamos usted y yo aquí el día de hoy. Porque Dios nos rescató de ahí. El buen samaritano Cristo llegó a nuestras vidas y nos rescató. Nos levantó, nos ungió con aceite, vendó nuestras heridas, nos levantó en sus brazos, nos llevó al Padre y nos dio vida, hermano. Efesios capítulo 2, versículo 1, lo describe claramente. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el Espíritu que ahora ejerce su poder, en los que viven en desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Pero, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, por nosotros nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvos. ¿No le emociona a ustedes esto, hermano? No causa en usted esto, una, perdón, una irrupción de júbilo en su corazón incontenible que lo único que quiere es decirle a todo mundo que Cristo tuvo misericordia de usted. Él dejó su trono de gracia, bajó del cielo para encontrarlo usted precisamente en ese camino de sangre donde usted se encontraba. Permítame concluir este mensaje rápidamente. Si regresamos a nuestro pasaje que estudiamos el día de hoy, Jesús concluye su enseñanza de esta manera y le pregunta a este experto en la ley, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Amada iglesia, la manera que Dios nos está hablando, la única manera en que podemos mostrar gratitud hacia Cristo de lo que Él hizo por nosotros es mostrando, llevando la misma misericordia a aquel que vaga en el mundo sin Cristo. Llevar el mensaje de la salvación es un gozo, es una bendición, es el resultado natural de caer, de, de caer o de haber caído rendido a los pies de Cristo. No es un don como algunos podemos enseñar No es un llamado especial O ni siquiera es una cuestión de preparación Académica o curricular Simplemente es el resultado natural Es la reacción natural de reconocer que Cristo me salvó Que yo estaba perdido y ahora me ha encontrado el Señor Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, lo he repetido una y otra vez. La palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo es hecho nuevo en Él. Y dice claramente el versículo 18, todo esto proviene de Dios, quien nos dio, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación Esto es que Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo No tomándole en cuenta sus pecados Y encargándonos a nosotros El mensaje de la reconciliación Así que somos embajadores Esa es nuestra identidad Esa es la razón que tenemos de ser Usted no puede ser una nueva criatura, amado hermano, si usted no es un embajador. O al revés, usted no puede ser un embajador sin haber sido una nueva criatura, sin haber nacido de nuevo. Cristo nos rescató, nos dio el ministerio de la reconciliación y nos hizo sus embajadores. Amado hermano, nadie puede dar lo que no tiene. Cierto, si usted no ha entendido lo que Cristo ha hecho por usted, hoy hermano, hoy usted puede ponerse a cuentas con Dios. Hemos recibido gracia sobre gracia. Y hoy usted tiene la oportunidad de ponerse a cuentas. Amigo que nos visitas, amigos que nos ven por las redes. Donde quiera que estés Si tú estás escuchando esto Hoy es el día de salvación para ti Cristo ha dejado su trono Para encontrarte en ese camino Sangriento y de muerte Por el que vas Y es necesario Que des un acto Un paso de fe Que hagas un acto de fe Confiesa con tu corazón Que Jesucristo es el Señor Arrepiéntete de tus pecados Créelo y deja de huir, deja de esconderte Porque Cristo está aquí para salvarte A lo mejor hay alguna persona que quiere entregar su vida en el día de hoy Que ha entendido este mensaje Levanta tu mano, déjanos escucharte tu testimonio Déjanos ver que Cristo está hablando a tu vida ¿Habrá alguien que quiera hacerlo? Todos los que estamos aquí, los demás lo hemos hecho en algún momento Levanta tu mano si ese es tu deseo. Donde quiera que estés, allá arriba, acá abajo. Amén. Veo tu mano también y le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias a Dios por eso. Quiero que te acerques a cualquiera de liderazgo y se lo comuniques y le digas a esa persona que qué tienes que hacer ahora. El siguiente paso es que vayas a las aguas del bautismo como un testimonio público, de lo que has hecho Pero también hermanos Es importante Por otra parte Tomar tiempo y oportunidad de, de esto A lo mejor usted Ya se ha arrepentido y ha creído en Cristo Tiene ya mucho tiempo en la iglesia Pero por alguna razón Se ha vuelto un sacerdote O un levita Como en algún momento yo lo fui y pasamos de largo ante la necesidad de la gente, también hoy es tiempo de ponernos a cuentas, de pedirle perdón a Dios por nuestra indiferencia y la frialdad de nuestro corazón, o por permitir que el mundo nos llene de afán y nos aparte de la visión de Dios. Si este es su caso, hermano, pídale perdón a Dios. Así es de que voy a pedirle, por favor, a todo mundo aquí, Incline su rostro por un minuto, cierre sus ojos. Y si esto es algo que Dios ha puesto en su corazón, pídale perdón a Dios. Pídale que le llene de su Espíritu Santo, que le dé el poder, el denuedo, la autoridad para ir y predicarle a los perdidos. Y quiero hacer una cosa más hermanos, cierre sus ojos. Le voy a pedir este favor, por favor no se distraiga, es importante, hágalo en fe porque Dios ha tenido misericordia de usted. Cerrando sus ojos, vea a una sola persona que está cerca de usted, pero que está lejos de Dios. Véala, véala en su mente, véala en su corazón, véala en sus ojos y haga un compromiso en este momento con Dios para que en esta semana usted va a estar orando, intercediendo por esa persona y va a hacer una cita antes del próximo domingo y le va a traer las buenas noticias que Cristo tiene para él. Se compromete usted con Dios, no conmigo, amado hermano. Finalmente, hermano, antes de orar, el gozo de la misión es el corazón de Dios. No hay mayor gratificación en que ser mensajeros y embajadores de Cristo... Jesucristo mismo lo refleja en su palabra, en Isaías capítulo 53, versículo 11, cuando dice, después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Amén. Incline su rostro nuevamente, vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos bendecir tu nombre, Señor, en esta hora. Y darte las gracias, Señor, porque tú eres un Dios paciente, tú eres un Dios fiel, Señor, tú eres un Dios bueno, Señor. Que a pesar, Señor, muchas veces de nuestra indiferencia, de nuestra frialdad, Señor, nos hemos dejado envolver, Señor, por, por el afán del mundo, Señor, por el trabajo, por el tiempo por la preocupación Señor y nos olvidamos de la razón por la cual tú nos has dejado todavía aquí en este mundo Señor ayúdanos Señor a donde quiera que vayamos a ser la luz Señor que tú Señor nos has mandado ser a dar testimonio Señor de que tú verdaderamente vives y moras en nuestra vida Señor en nuestra manera de hablar de pensar, de actuar que reflejemos a Cristo para que el mundo Señor vea Señor que en ti hay esperanza Señor, que en ti hay perdón de pecados, Señor, Padre habla a cada vida y a cada corazón que está aquí en este lugar y no permita Señor que tu palabra regrese vacía a ti Señor que vaya y produzca Señor fruto abundante Señor para tu gloria y para tu honra Señor y como tu palabra dice Señor que muramos Señor a nosotros Señor como el grano de la, que cae a la tierra Señor y si no muere no da fruto así permítenos morir a nosotros mismos para que demos fruto Señor que te glorifique a ti Señor hasta el día Señor en que tú nos llames a tu presencia o sea que tú regreses por nosotros Señor que seamos hallados fieles delante de ti y nos acercamos confiadamente a ti Señor al trono de tu gracia Padre a ti Señor solamente a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en el glorioso nombre de Jesucristo, oramos Señor Amén